0: Milí posluchači, vítejte u speciálního dílu podcastu Záhodno. Jde o záznam komunitního setkání učitelů hodnotového vzdělávání, které neslo název Válka je vůl, jak se současná situace odráží ve vašich třídách. Toto setkání jsme výjimečně otevřeli i veřejnosti. Vašimi průvodkyněmi budou lektorky hodnotového vzdělávání Míša a Dana. Tak vám přeju inspirativní poslech. Teď už teda k našim hostům, takže paní Jana Linhartová, ředitelka Severočeská vědecké knihovny v Ústí nad Labem, kde kromě knihovny je také vlastně centrum pro vzdělávání a my jsme to vnímali, nebo zejména dáda, která vlastně v regionu je velmi aktivní, tak jako vlastně dobrý koncept, který může být inspirací pro řešení různých situací s příchodem rodin, velkého množství rodin a dětí do právě různých regionů. Dalším naším hostem je skvělé kombo ze Základní umělecké školy Hostivař, a to je pan ředitel Jiří Stárek a Kateřina Košťálová, kteří uh, jsou velmi aktivní školou, uh, celou vyškolenou v rámci hodnotového vzdělávání a hlavně školou flexibilní, která umí velmi dobře reagovat na potřebu ve svém okolí a svůj chod a svoje fungování uh, vlastně té potřeby přizpůsobit a té potřeby vstříc, což je jeden z pilířů hodnotového vzdělávání. Dalším naším hostem je paní ředitelka školy, také velmi aktivní v rámci hodnotového vzdělávání a to je základní škola, mateřská škola Křešice, paní ředitelka Lenka Špitová. Děkuje moc, že jste tady s námi. Dalším hostem je Jindra Marešová, která vlastně zase má velké zkušenosti s tím, jak propojovat nějaké, nějaké systémové kroky, systémové říž, řízení přímo s terénem a je vlastně metodičkou a idea albatrosu. Jindro, prosím, když tak mě doplňte, nějak jsem se zamotala u toho představení. A dalším naším hostem je Andrej Novik, který je dlouholetý pracovník CIA stál u zrodu prvních SCIO škol, zároveň pracuje v oddělení, vzdělávacím oddělení paměti národa a stál i u zrodu gymnázia paměti národa teďka, takže s různými kroky v rámci škol má také velké zkušenosti. A Dalším naším hostem je učitel přímo z terénu a to je pan učitel ze základní školy Londýnská Petr Vodlíček. Děkuju moc, takže máme, bych řekla, tu škálu pokrytou opravdu velmi široce a stejně tak jako v našich běžných záhodnech vlastně řekla bych, že největší devizou těch setkání je to, že vlastně čerpáme z toho, co všichni přinesou na ta setkání, co se diskutuje v těch skupinách a jakým způsobem jsme potom schopni to dát dohromady. Takže já bych pro takový úvod, než se pustíme do té samotné práce, tak bych asi předala slovo dádě, aby nám nějak vlastně usadila a nasměrovala pro naše další myšlenky. Děkuji moc, Míšo,
1: a moc vás všechny zdravím. Ne, nezastírám, že jsme s Míšou byli hodně nervózní, když jsme zjistili, jak velkou účast máme přislíbenou, nebo ti lidé, co se přihlásili, co převyšuje jako ten obvyklý rámec. Nicméně stojíme si k tomu, že uděláme to nejlepší, co budeme moct na té moderátorské úrovni a, a že jakkoliv je téma a situace náročná, tak je báječný, že jsme se tedy tímhle způsobem sešli. A, My jsme úplně původně s Míšou, tak jak ona už na začátku říkala, plánovali prostě záhodno, vzniklo to velmi živelně a já rovnou prásknu, že to bylo z popodu mimo jiné i Jirky Stárka, pana ředitele Stárka základní umělecké školy, ano, kroutí hlavu, protože to vlastně neví, protože právě vstal vstal z nemoci a já jsem toto moc ráda, že se připojil, ale to byl vlastně ten na základě jehož inspirace, jsem navrhovala postavit... Tohle Záhodno, a to je i tvoje promluva v jednom podcastu, podcastu Záhodno, ve kterém jsi byl se Sandrou, a kde se mě hrozně dotkla ta věc udělat si priority dřív, než se do něčeho pustíte v rámci covidu. A vzhledem k tomu, že máme za sebou teď takhle náročnou věc, ve které jsme také všichni stáli, ať už lidsky, anebo jako profesně kantoři, anebo jinak profesně, a nevěděli jsme, která by je a museli jsme se k tomu nějak postavit, tak mi přišlo to vaše sezení ve škole, o kterém v tom záhodnu mluvíš, jako nesmírně úžasná věc, jako kotva, ke které se může člověk vztahnout, když se neví rady a ještě vzešla ze společného sdílení, což je vlastně ten forma. A kdo chcete o tom vědět víc, tak si to můžete pustit právě v tom podcastu, který je normálně na YouTube běžně k stažení záhodno a, a jako člověk, který tam hovoří za Sandrou moderátorkou Jiří Stárek a tam právě a, popisuje, jakým způsobem došli k tomu, že vytvořili žebříček Priorit, a, které jsou v tu chvíli v neznámé situaci důležité a teprve pak, s prizmatem těch stanovených priorit, vymýšleli další aktivity, které budou dělat v tom neznámém prostředí covidu v celku za začátku a opravdu striktně odmítali některé byť báječné nápady svých kolegů, protože to vzali jedno po druhém. První bod to splňuje, ale druhý ne. Druhý bod, si pamatuju, z toho je nezatížit rodiče. Takže pěkná aktivita, dobrý, ale zatíží to rodiče. Musíme vymyslet něco jiného. A mně přijde, že jsme vlastně v obdobné situaci a tak jako cíl toho dnešního setkání, krom toho se pozdílet, pokecat, uvolnit se, zjistit, že v tom nejsme sami a samozřejmě načerpat inspiraci od dalších, jako to děláme vždycky, jako o tom Míša už mluvila, tak jako druhý cíl bychom velmi rádi a rádi dali dohromady opravdu ty priority a ta témata, která v tuhle chvíli rezonují, a udělali se v tom trošku jasno, abychom takovouhle podobnou kotvu, jako udělala tenkrát Zuška, udělali pro sebe společně. Takže to je náš návrh zároveň bych chtěla k mojí krátké dom- promluvy na začátek říct ještě věc, že hned krátce poté, co se situace dostala do těchto obrátek, tak jsem zároveň volala panu doktoru Janu Svobodovi z Ostravské univerzity, že to je člověk, na jehož přednášky velmi ráda chodíme u nás, který si ho hodně zveme a měla jsem chuť ho právě pozvat i k nám na záhodno a on bohužel nemohl nic ně reagoval velmi rychle a velmi angažovaně a kromě pár řádek, co mi poslal e-mailem, jsem s ním mluvila i osobně. Moc vás pozdravuje, byl by tady velmi rád, ale mezi tím přislíbil už něco jiného a je to člověk, který učí na Ostravské univerzitě. Jeho profil si můžete snadno skoupnout a já si pamatuju, když jsem ho poprvé představovala na jedné přednášce, tak jsem se ho ptala s tím papírkem, kde jsem měl napsaný všechny ty tituly a co všechno dělá a tak. Říkám, pane doktore, a jak vás mám představit? A on říkal, aha, řekněte, že čůrám ve stoji. A tak jsem to tak udělala. Tak v tomhle tom duchu ten člověk funguje a, a mluví a jenom mám zapotřebí říct vlastně to, co jemu přišlo nejdůležitější v tuhle chvíli, ať už to zní jakkoliv banálně, a teď budu citovat, psal tam, nemá smysl kňučet, má smysl jednat a přepravovat se a tím zabránit vzniku masových traumat. Tak uh, myslím, že jsme v té fázi a tím bych to uvedla a zároveň si nechám uh, v zásobě ještě spoustu věcí, které jsme spolu diskutovali, protože si myslím, že jsou to i vaše témata a možná se k ním dostaneme. To, co mi přišlo nesmírně důležité pro mě a co jsem si vzala uh, z toho uh, vzhledem k pohledu na lidi, které k nám přicházejí z Ukrajiny a nejenom z Ukrajiny, ti, kteří jsou prostě stížení uh, válkou, tak eh, jak ohodili k jemu vlastní eh, základní typologie, která mu přijde jako majoritní. A eh, to je, že lidé, kteří v tuhle chvíli přicházejí, jsou buď ve vzdoru, a to ať děti, anebo dospělí, anebo jsou to lidé v celku ředitelní. Ve smyslu odevzdaní, anebo nápomocní. A podle toho se musíme zařídit. Tak eh, tím bych to asi na začátek uvedla. A... Eh, Zkusila bych skočit dřív, než cokoliv začneme říkat, jako z naší strany do toho, co cítíte jako témata vy. A předám zase zpátky slovo Míše, která vás uvede do tématu a do první společné práce, ze které bychom vycházeli.
0: Tak já moc děkuji. Vy už jste vlastně někteří i v souvislosti s tou přihláškou psali to, co pro vás v tuhle chvíli je aktuální, to, co vás trápí a zajímá a je to vlastně od nějakého stavu jako ve vašich stávajících třídách až po nějakou novou situaci, kterou třeba máte chuť řešit, máte chutí řešit hned, ale nevíte jak a tak dále. Takže těch témat je hodně, ale zároveň už i těch zkušeností, které mezi vámi jsou a i díky jako docela velkému množství materiálu, které se poměrně rychle objevily, tak si myslím, že vlastně už zase ta situace se jako vyvinula někam dál. Takže já bych byla moc ráda, kdybychom se vlastně o tom teď mohli popovídat tak, aby každý mohl dostat hlas, aby každý mohl položit svoji otázku a to se výborně dělá právě v těch skupinách, což je taky jedním z pilířů vlastně té naší práce a snažíme se jako velmi využívat i v těch třídách, stejně jako asi mnozí z vás. Takže v tuhle chvíli bychom se rozdělili do skupin, kde vás bude tak sedm nebo osm. Ve skupinách se náhodně objeví i naši hosté, stejně tak i my s dádou, skončíme v některé ze skupinek. A úkolem vaším úkolem v rámci těch skupin je zkusit si popovídat o té situaci, jaký vnímáte vy v tuto chvíli, a zároveň zároveň zkusit společně naformulovat nějaká tři témata, která vám připadají zásadní a ke kterým byste se potřebovali dozvědět víc nebo by vás zajímal nějaký další názor s tím, že ta témata vlastně můžete doplnit i nějakými dalšími ještě otázkami, které je víc specifikují. A taky bych vás poprosila, abyste v rámci té skupiny ve chvíli, kdy to formulujete, znovu opakuji teda tři nějaká základní témata a otázky k ním, tak abyste byli připraveni to prezentovat ostatním. Já to ještě, to zadání bych ho dala do četu, ale jednu věc jsme ještě s dádou neudělali, zapomněli jsme na ní a myslím si, že je poměrně důležitá. Dala bych vám, dali bychom vám teďka chvilku, minutku, dvě, takového klidného času, kdy nebudeme nikdo mluvit. Já jenom dám to zadání pro skupiny do do četu. A jestli máte po ruce papír a tušku, nebo jestli někdo píšete raději do počítače, tak do počítače. Jestli byste si mohli sformulovat, s čím vlastně jste dneska přišli, jaká je vaše situace, jakým způsobem vlastně na válku ve své profesi, protože nejste tady jenom učitelé, teď teda koukám, tak reagujete, uh, s čím vlastně dneska, uh, jak, jaké máte možná i otázky, jakou máte, jakou máte představu uh, o tom, jak, jak se to vlastně v té vaší práci odráží a co to pro vás znamená, tak jestli byste si to zkusili jenom napsat. V třech, čtyřech větách. V marketingovém, děkuji, Míšo. V marketingovém... Uh...
1: Pojmo se tomu říká elevator pitch. Když byste měli ve 30 vteřinách říct, jakým způsobem se teď stavíte k tomu, co se děje, váš postoj. Máte na to opravdu jenom pár vět a těch maximálně 30 vteřin. Zkuste se to prosím sformulovat každý za sebe a my mezi tím dáme dohromady ty skupiny. A napíšeme do chatu zadání do práce ve skupinách. Všichni zpátky. A, a poprosíme teda tím pádem všechny skupiny, tudíž prvního mluvčího, aby dal vědět o tom, co se ve skupině diskutovalo. A pokud se toho zhostí i strukturovaně, tak to bude fajn. S tím, že cílem je dát vědět, jaká témata zazněla a případně jaká rezonovala v tom širším plánu a reagovali na to i ostatní.
2: Ano. Tak, kolegové, u nás samozřejmě nejvíce rezonovalo, kdo bude mluvčí, že... ne, to si dělám legraci. Máme, máme šest témat, který, jsme chtěli, který, jsme, který bychom vám rádi představili, který jsme prodiskutovali a začnu od prvního. První témata bylo, jak vlastně uhlídat vlastní emoce, protože jsme nějaký pedagogové, jsme lidé, kteří, kteří to také žijí, ale zároveň máme být pro děti oporou a zazněl tam teda výraz toho, že čapkův výraz, nestrácejme hlavu, kdo to má po vás uklízet, takže tohle to samé vlastně platí pro nás, pro učitele směrem dětem. Zároveň bychom to nestrácení hlavy měli vnímat i ředitele vůči učitelům. A já jsem to tam neřekl na té skupině, ale dovolím si to tam teď doplnit, že vlastně ještě by bylo zajímavé, kdyby se někdo zeptal, kdo bude uklízet po nás po ředitelích, protože na ně se nemyslí vůbec. Takže to byl první věc. Druhá věc, tuto situaci, která přišla vzít jako příležitost a jako příležitost zaměřit se ve školách také na hodnoty, kompetence a nejenom na to učivo. Protože teď je to prostě velmi krásně vidět a jako příklad jsem uváděl rozhovor, který jsem měl asi před dvěma dny ze skupinou nějakých ředitelů, kdy jsme si povídali a já jsem říkal, vidíte, jak důležité je vést děti k demokracii, my jsme umělecká škola, a kolegové se tam jaksi pouchychtávali, že demokracii rozvíjet při hraní na trumpetu nelze. Myslím si, že si tam můžete klidně dosadit při výuce chemie, fyziky nebo matematiky, ale přitom vlastně ve skutečnosti ta situace teď navodila to, že to je vlastně to vůbec nejdůležitější ve školství, co je vést, vést děti k nějakým hodnotám a k nějakým principům. Takže návrat jako ke kompetencím vlastně, že to je důležitá věc a mohla by nám pomoci to školství částečně proměnit. Další věc, která je důležitá, zaznělo tam, zazněla tam, jak mluvit vlastně s dětmi o válce, že, že to je vlastně taky, taky téma, který nemáme úplně zpracovaný a úplně promyšlený. Hledání vnitřního klidu, a to souvisí s těmi emocemi, A zaznělo tam i třeba, že můžeme pocitovat určitou frustraci nebo dokonce jakože něco, co děláme teď, nebo aniž se snažíme, že to může být taky spíš o nás, než o o té pomoci, že to může být třeba nějaký nečistý svědomí nebo snaha udělat něco dobrého, ale zároveň s tím přichází nebezpečí určitého vyhoření. To znamená uvědomit si, že tahle situace nebude krátká, bude dlouhá a bude potřebovat nějaké systémové dlouhodobé řešení. A s tím se dostávám tedy k poslednímu bodu, které jsme tam měli, a to bylo právě to, co kolega Andrej říkal, systémová koordinace, kdy jsme, nebo spíš kolega hovořil o tom, že, a teď ho budu parafrázovat, omlouvám se, ale že by právě v krizové chvíli by bylo možná moudré, kdyby se na chvíli zhaslo. Tak jako se zhaslo například i začal COVID, a pan minister školství řekl: Tyto věci všechny můžete dělat, jenom ať to funguje, ať to šlapé. A, a najednou nebyly důležité vyhlášky, nebyly důležité učební plány, nebyly důležité různé věci a, a byli všichni rádi, když věci fungovaly, když se ředitelé toho chopili dobře. Tak možná teď, jestli není otázka pro to, abychom mohli nabídnout těm ukrajinským dětem co, co nejvíc, tak jestli by se taky nemělo zhasnout na chvíli.
3: Děkuji.
1: Uh, děkujeme moc. Teď se s tím nevím rady úplně vopeč, opečně, jestli se mám na někoho
0: objavit. Jestli možná, možná dádo byla v té skupině, hm, tak hm. Já, klidně, já bych klidně, tam zaznělo, vy jste těch témat vlastně vytáhli hodně, hm. ale možná klidně se u nich zastavíme teď a pak půjdeme dál, i když možná některá z nich mají z trošku jiného úhlu nasvícené i ty ostatní skupiny.
4: Já bych já... jenom
2: poprosil, jestli dovolíte, jenom poprosil kolegy z té skupiny, jestli jsem jim něco nevynechal nebo něco podstatního, tak aby mě doplnili případně.
0: Já bych možná já... Chtěli... No, Dá do... těch bych já...
1: potřeba doplnit. Jo, jo, jednu věc bych doplnila a to uh... já se jenom musím zkouknout svoje poznámky. Jo, mám pocit, že by to mělo zaznít. E, otázka, jakým způsobem reagovat, když nejsme e, v souladu s postojem rodičů. No, tak to byla otázka, která byla vytažená, jako jakým způsobem reagovat na situaci, ve který fakt to máme jinak. Samozřejmě v tomhle kontextu je to jasný, jako s rodiči, kteří třeba schvalují válku. Byl to jeden z dotazů, které zazněly v rámci úvodního přihlašování. Děkuju. No. To, 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 to cítím jako vel, veliký téma. Hm. Dávám ti to zpátky, Míšu.
0: Děkuju moc. Tím, že teď si teda otevřela tohle téma, tak já možná si schovám to, co jsem jsem měla ještě, ještě předtím na mysli. Já na to nezapomenu. A možná bych se chvilku tady u toho zastavila. Jestli se můžu zeptat... V některé jiné skupině narazili jste na tenhle problém taky. To znamená, není to problém týkající se třídy, není to problém týkající se teď a tady mezi žáky, to třeba v naší skupině se objevilo taky, ale je to vlastně problém vztah teda učitel a rodiče. A v jakých situacích tam třeba dochází k nějakému konfliktu, nesouladu, který ten učitel musí řešit. A já bych možná v tuhle chvíli i... Uh, poprosila Andreje Novika, který teda možná přímo byl i v té vaší skupině, jestli tomu dobře rozumím. Hmm. A uh, možná, Andreje, jako z tvých zkušeností i právě komunikace s rodičem má vlastně formulace těch kompetencí učitel, rodič, škola, uh, jestli bys k tomuhle třeba mohl něco říct?
3: Oh, já jsem asi i zmiňoval tady tu otázku, protože mi přijde, že je hodně důležitá a nemám na ní odpověď a hledám ji. Nemám přímo zkušenost, že by třeba v těch školách, kde uh, nějak působím, takže bychom se s tím setkali, ale předpokládám, že se to může stát a to i s ohledem na to, jak se šíří různé informace a dezinformace, tak prostě toho v takové situaci třeba dalo, dalo postupovat. A potom je obecnější otázka, když se jako bavíme o postojích a o hodnotách. My jako lidé máme nějaké postoje, vztah k nějakým hodnotám, ale naše děti, myslím žáci, je klidně můžou mít jiné. Což se teď může právě projevit. Jo. A... Tak co s tím? Jo, je hrozně jednoduché, zejména když pracujete s mladšími žáky, tak sílou své autority, své dospělosti, také v úvozovkách převálcovat. Jo, jak to udělat, aby se tohle nestávalo?
0: Děkuji moc. Chcete někdo na to rovnou reagovat?
4: <laughs>
5: Možná já bych jako zareagovala, protože v naší skupině tohle téma taky dost jako rezonovalo. Bych řekla, že jsme tam jako vlastně největší část diskuse strávili tím. My jsme to jako pojmenovali jako takový téma, jako fakta a názory, jejich zaměňování a vůbec jako práce s názory ve škole. Jo, myslím, že to je to taková přesně obecnější, obecnější tématika. My jsme dost jako v podstatě diskutovali to téma jako. Do jaké míry, jak, nebo jak se má, jak má učitel prezentovat svůj názor, a jestli vlastně. Ch- jako chceme a kdy a v jaké fázi po dětech, aby měli svůj názor. Protože to považujeme jako za nějakou cestu, že nejdůležitější je učit se vytvářet ten názor. Nemusíme rovnou chtít, aby diskutovali, aby prostě přinášeli jako hotové myšlenky, ale v podstatě hodně důležité jim nabídnout, v podstatě ty informace, možnost jako nějak nejdřív to pozorovat, vůbec si to nějak sesumírovat hlavě. Až možná někdy v budoucnosti se na to ten názor udělají, že možná jsme někdy trošku moc tlačíme na pilu v tom, že má každý mít na všechno názor. A možná i sami se do toho někdy jako tlačíme, takže taky samozřejmě bylo důležité to oddělování těch těch informací nebo těch faktů od těch názorů, aby se to nezaměňovalo. Tak my jsme to tam také hodně silně vlastně cítili, tohle téma včetně nějakých příkladů jako z konfliktů, dokonce i mezi rodiči, když byli, jako že jeden tam uváděla kolegyně, že dítě má uh, tatínka pro, pro, Rus, jako pro rusky orientované, maminka pro ukrajinské, že má vlastně i vnitřní konflikt jako emocionální, takže to je velmi, velmi těžká situace.
0: Děk, Děkuji moc. Já právě, kdy, když jsme vlastně chystali to dnešní setkání tak jsme si říkali že jako nějakou oporu k tomu nám vlastně může být hodně mohou být jako hodně analogie a my se i vlastně setkáváme s tím když mluvíme o tom jak moc hodnotové vzdělávání ve škole učit tak právě narážíme na to, že často vlastně jak učitelé, tak jako potom zase ve vztahu k rodičům, tak vlastně přicházejí k tomu ano, ale ta hodnotová vlastně ukotvenost je záležitostí rodiny a do školy nepatří. To znamená, že vlastně nějakým způsobem jako limituje to právo té školy a toho učitele příliš zasahovat do právě těch postojových věcí u těch dětí. A my vlastně v tomhle, v tomhle směru si myslím, když bychom jako hledali, to znamená, najednou tady máme teda rodiče, který nějakým způsobem je vlastně v rozporu s tím, co hlásá učitel, potažmo škola, protože škola vlastně nějakým způsobem jako je i v souladu s tím, jakým způsobem vlastně cel, celkově ta veřejnost, řekněme Česká, vystupuje. A teď je otázka, jestli k tomuhle máme i vlastně nějaké analogie, jestli jsme to zažili už někdy předtím nějaké jiné oblasti. Tady teď je to jako velmi výrazné, jako velmi asi krásně pojmenovatelné, ale jako setkáváte se s tím, že ta orientace vlastně hodnotová rodiny je ve velkém rozporu s tím, co vlastně hlásá ta škola, co hlásají třeba jednotliví učitelé. A já bych to teď vzala vlastně z úplně jiného konce. A poprosila bych Jindru Marešovou, která má vlastně hodně, jak jsem říkala v úvodu, i když jsem se zamotala, zkušeností z toho ter, z terénu. A vlastně hodně pracuje s dětmi třeba z vyloučených lokalit, to znamená, že často právě vlastně ta situace té rodiny a třeba i postojů té rodiny vůbec ke školní docházce jako takové je diametrálně odlišná vlastně od toho jako systémového nastavení celé té společnosti. Jo? Tak jestli Indro třeba by tě napadla v tomhle vlastně nějaká situace, která je, říkám, je úplně jiná, ale vlastně typově nám může tohleto připomenout.
6: Uh. Díky, díky za
0: slovo. Já jsem na tím přemýšlela ještě
7: teda předtím, než, než si mě ostalila, ať se k tomu vyjádřím. Mě se vlastně tohle tady využít. Dneska tam přesně spoustu situací, ať už takových, kdy vlastně škola musela zaujmout nějaký stanovisko, které šlo často proti tomu, co chtěli rodiče. Protože prostě to byla pro tu školu ta hodnota bylo to důležitý. Když budu hodně konkrétní, tak prostě v některých. Ve městech, kde docházelo k nějaký jako desegregaci, kde docházelo k tomu, že prostě děti zloučili ukality, kteří chodili do jedné školy, byla snaha, aby to tak už nebylo a aby ty děti prostě chodily do těch škol několika, aby se víc jako dostali i mezi ty ostatní spolužáky, aby vlastně na jedné škole nebylo víc dětí, kteří mají jakou, větší potřebu podpory a řada rodičů byla hrozně moc proti tomu, aby na tu školu, kde předtím nebyly žádný děti zločinné lokality, tak aby tam ty děti přišly. A byla to ta škola, kdo prostě musel jako říct, každý těma má právo na vzdělání, je důležitý pro nás, je důležitý pro tohleto město, aby to bylo udělané takhle. A byl ten, kdo jako nastavil to, co, co, co vlastně jako je ta, ta norma nebo ta hodnota, který se vztahujeme možná s ním jako zamotaní, ale tak jako mě napadlo, že, že tohoto jako je něco, že v tu chvíli se úplně nebylo v potaz, jestli rodiče zrovna v tu chvíli jako jsou ty, kteří si přejí inkluzivní vzdělávání nebo nepřejí, ale prostě bylo to tímto způsobem uh, dané. A je to vlastně, m- pokud něco brme jako hodnotu, tak to není úplně opřeno o m- nějakou jako diskuzi nebo nějaký prostor pro to, jako No, někdy, některých okamžicích připadá, že jakoby o těch hodnotách se úplně nediskutuje a tohle vlastně, to vlastně, to, to, že ta škola si nějak staví na pomoci, tak uh, vlastně úplně by nemělo být opřeno o to, jestli vlastně jsem větší sympatizant Ruska nebo, nebo Ukrajiny, a zkrátka jsou tady lidi, kteří jsou ohrožení válečným konfliktem, jejich domově prostě teďko uh, jsou, jsou ničeny a přišli sem a Uh, je tady nějaká analogie s naší historií, byť ne tak uh, intenzivní, a prostě pro nás je ta hodnota s těm lidem nabídnout pomoc. To si to, k tomu napadá, ale...
0: Jo, děkuji moc. To znamená vlastně jako neopírat to o nějaký jako názor, který vychází třeba z nějakého jako zařazení, řekněme, politického nebo se zařazení geopolitického. Ale ze zařazení jako situačního teď a tady a jako podpory určitého typu chování, pro který třeba ta škola nebo ten učitel je rozhodnutý, jestli to dobře dobře tlumočím.
1: A Já to potvrdím uh, s dovolením jednou úplně obyčejnou a velmi reálnou historkou, kterou nám vyprávěli uh, včera děti na Zoomu, když jsme se jich ptali, jsou to prvostupňové děti od, ve věku, co se tam sešly, 7 až 11 let. A jeden kluk uh, z pátý třídy vyprávěl, jak u nich ve třídě uh, se posmívají dva kluce, jední holčině, která tam u nich je už delší dobu, v, uh, a je to Ukrajinka, už integrovaná a kluci tam v okolí běhají a častují dotazama typu, tak co, tvoji rodiče už chcípli, už je rusáce rozstřílili a tímhle způsobem uh, je atakovaná od těch dětí. A když jsme se potom bavili, jako, jakým způsobem oni toužejí potom, aby se na to reagovalo, nebo kdo vůbec na to reagoval a tak tak to spadlo do té roviny, no to je prostě jasně chování, který způsobuje bolest, nemá to nic společného, nemá, nebo není v tu chvíli potřeba rozebírat reálie, ale jasně se ví, že tí holce, ty kluci chtějí ublížit a z pohledu hodnoty uh, chci ublížit, vím, že způsobuju bolest, je to prostě neakceptovatelný chování.
0: Já děkuji moc a rovnou bych, protože vlastně máme teď témata vaší skupiny, ono se asi, ty další budou, budou různě tomu blížit, ale bude jich víc, přesto bych ještě jedno vypíchla, které jste tam měli a ono se i opakovalo v těch vlastně požadavcích, které jste někteří z vás zapsali do té přihlášky a to je takové to úplně obyčejné, i k tomu už asi existuje dost materiálu a to je jak mluvit o válce. A to je právě vlastně to téma, kvůli kterému já jsem hrozně ráda, že k nám přišel pan učitel Vorlíček. A já bych možná dala teď slovo vám a jestli byste mi vlastně nám popsali, jakým způsobem jste to uchopili u vás.
8: Jo, děkuji za pozvání a dobrý večer. Mě ještě jenom napadlo k tomu, o čem jsme se bavili předtím. Já jsem na tím tak nějak přemýšlel v průběhu toho, co jste se bavili Napadlo mě, jedna věc je rozpor v, v nějakém jako názoru a druhá věc je uh, ta, ten příběh o, o, dvou, o dvou kucích, kteří se pospívají a vlastně uh, útočí na, na ukrajinskou slečnu. Uh, je, to, není, to není názorový, jo. To, tam, to je vlastně jako rozrušovat to, že se lišíme v názorech, ačkoliv s ním nemusíme souhlasit, tak bychom je měli nějakým způsobem přijímat a maximálně možná faktograficky nabízet možnosti, jak by to mohlo být jinak. A to, to vlastně jde o to, jaký je klima a jaké je bezpečí v té třídě, den, v tu chvíli. A je úplně jedno, už to vlastně není názorový, ale v té čtvrté, páté třídě asi to souvisí spíš s nějakou jako agresivitou jinou než jako vnitřní, než s tím, že by třeba ty situaci nepochopili nebo jich nebo prostě vlastně jako nerozuměli. Ale co se týče toho, jak jsme to uchopili. 40. února asi každý začal přemýšlet nad tím, jako, jakým způsobem bude o tom mluvit se, se svými žáky. A tím, že já učím především na druhém stupni, tak člověk má pár hodin na to, aby se sám zorientoval v situaci, která nastala a, a začal si jako uvědomovat, co by chtěl s nimi jako probírat. A s očekáváním, že také samozřejmě přijdou dotazy a že člověk musí být schopen na nějak reagovat. Takže jsem se podíval hned na, na internet, na, na, na nějaké materiály, které, které vznikly. První, co se mi dostalo do ruky, tak byl pracovní list stajného učitele ze stránky. Nevím, jestli znají učitele, ale mimochodem, když tak doporučuji. Ale jak to bývá u pracovních listů, tak ne každý se vždy statožní s celým obsahem toho pracovního listu. Uh, takže uh, ten pracovní list, který jsem já si stáhl a se kterým jsem původně pracoval, tak to byl jakýsi jako manuál, jak o tom učit, což uh, byly tam jako i názory z jedné i z druhé strany, ale to si myslím, že úplně právě jako nepatří do toho, že bych to já měl tohleto prezentovat, jaké jsou názory z jedné či z druhé strany. To jsou věci, které by měly si ty děti pomocí těch pracovních listů teprve zjistit. Uh, takže uh, ten materiál, který jsem já získal, tak jsem obohatil, o to, co si myslím, že je důležité také a, a protože jsem jazykář, tak jsem to vzal z toho jako etnografického hlediska vlastně vývoj Ukrajiny a rozložení vlastně prostě etnický od roku 1991, tak aby se to zjednodušilo, zkrátilo a nemusel člověk zasahovat do nějakých jako podrobností. A tím, že máme integrovaný předmět člověka společnost s časovou dotací v devátém ročníku pět hodin vyučovacích v týdnu s tím, že tam je teda propojení dějepisu, občanky a zeměpisu a nikdo vlastně neklade otázky, jestli máme teď zeměpis nebo máme občanku, tak se vlastně podařilo vytvořit materiál, kde se propojují jako je jak dějepisný, tak zeměpisný, tak i občankářský věci, takže z toho vlastně nakonec vznikl materiál, kde se pracoval s časovou osou historickou, s vybranými jako obdobími, a takovými klíčovými body v těch moderních dějinách Ukrajiny od roku 91 přes 2004, 2014, až, až vlastně do teď. Pak tam byly práce právě ze zdroji, našel jsem na český televizi ČT24 na stránkách, jako podrobnou stránku, kde byly připravené mapky vlastně s hlasováním o nezávislosti v roce 91. A vlastně klíčem k, te, k těm všem mapám, které děti dostaly, tak bylo etnické rozložení, rozdě, rozložení Ukrajiny na ukrajinským mluvící a ruským mluvící a pracoval se s tímto tématem, a s důrazem na to, že to je do roku 2014, jo, takže a, s rozdělen, a s anexí Krymu. Takže s tímto způsobem jsme jako na, na, na tom pracovali a, a poslední část byla právě přezdatá tajného učitele, a, kde vlastně byla tabulka médií, které byly a, čtyři, myslím, že tam byl vybraný Russia Today, Sputnik, Český rozhlas a byl tam, a tam seznam zprávy a vlastně ta tabulka byla strukturovaná podle toho, jaká jsou to média, s jakým zaměřením, kdo je financuje, kdo je, kdo je majitelem a pak byly přímo z každého toho média, byly, byl jeden text, který se zabýval právě tím 24. únorem. jak o tom mluví sputník, jak o tom píše Russia Today a a další média a k tomu vlastně bylo, kdo je podle textu vyníkem války a co je cílem celé té speciální operace v uvozovkách v v našem termínu války. Takže tímto způsobem jsme pracovali jako s devátým ročníkem. U osmáků a sedmáků to už bylo trošku těžší, takže uh, ten pracovní věc se využil jako nejlépe u, devát, u devátýho ročníku. No a pak se měl ještě jednu zkušenost, čtvrtá, pátá třída a tam jako vlastně vůbec nešlo o žádnou víceméně jako faktografii, ale spíš vlastně o zjištění, uh, jakým způsobem to vnímají, uh, takže práce uh, s nějakou jako počáteční emocí, se kterou vstupují do takové krátké jako 15 besedy, s kterou se mnou měli. A potom zjišťování věcí, které vlastně znají a věcí, který třeba, které třeba neznají a které jim člověk může aspoň trochu jako dovysvětlit a trošku jim jako rozšířit uh, ty vědomosti s tím, že jsou děti, které se bojí, protože vlastně toho moc neví a u těch menších to tak většinou jako je, že vlastně neví a proto se bojí a pak jsou děti, které jsou hodně napřed a na svůj věk toho ví jako hodně a také se proto bojí, protože to už domýšle, jako co by mohlo být dál. Takže potom ta práce s těma menšíma to je prostě trošku jiná na základní
9: Tak
0: já moc děkuju. A... Já bych možná teď jo, přešla ještě k dalším tématům, i když ne ke všemu jsme se vyjádřili, ale možná bych poprosila Lenku Špitovou, protože ta myslím, že představila, máme jich taky víc v té skupině zaznělo, ale jedno z témat, které by určitě nemělo zůstat opomenuté. Myslím, že paní doktorka Zapletalová byla přímo připravená začít odpovídat, takže jako to, co vlastně k tomu řekne, si myslím, že pro ten náš školní život a pro tu praxi školní je velmi důležitý. Tak Lenko, jestli můžu poprosit.
6: Tak já tedy zopakuju tu moji uh, otázku, která ve mně rezonuje teď nejvíc a shoduje se i s tím tématem. V té skupině u pana Stárka. A to je, jak mám, co by by jako lídr toho svého týmu zajistit to, aby se mi tam ty lidi nehroutili v podstatě hlavně, abychom byli tou oporou a jakým způsobem vlastně o sebe pečovat tak, abychom to v pořádku všichni unesli, a vydrželi, protože víme všichni, že to není na týden, na 14 dní a nevíme, kdy to skončí. Takže i s touhlet, s tou jako dlouhodobou vidinou a paní doktorka byla ochotná, už právě zkoušela něco nabízet a už jsme ji stopli, abyste to slyšeli vy všichni. Takže moc děkuju. Děkujeme, takže dáme
1: rovnou slovo paní doktorce Zapletaloví.
4: No,
9: to jste odvážní. <laughs> Já totiž jako zdravím hlavně pana ředitele Stárka, protože ten je z mého blízkého okolí
2: jde, jde.
9: a zdravím, hezký večer. Já to poslouchám a vlastně bych řekla, že ta vaše debata je pro mě dokladem toho, jak strašně složitý jste si zvolili téma a jak vlastně je to důkaz i toho, jak každý z vás na to kouká z trochu jiného úhlu pohledu a tak je to určitě i s těmi rodiči, jo? To znamená, že asi si nemůžeme myslet, že všechny rodiče školy, která má třeba 200 žáků nebo 150 žáků, tak budou mít všichni stejný hodnotový rámec a že budou mít všichni podobné názory a že se tedy shodneme na tom, jak hodnotíme tu situaci, která se kolem nás děje. Řekla bych, že velkou roli hraje naše osobní nastavení. To znamená, jaké my máme emoce, jak prožíváme to, co se kolem nás děje, jakou máme zkušenost, jaké máme my vlastní hodnoty a jak vlastně dokážeme pracovat třeba s těmi emocemi, jak říkal kolega Stárek, jak si hlídat ty emoce. To je, myslím, ve škole strašně důležité, nejenom v případě válečných stavů, ale obecně, kdy od se očekává, že je to hlava, která je to vlastně hýbe tím krkem pod sebou a tím pádem, protože je hlava, tak musí mít vždycky nadhled, i když se mu chce plakat. Ale na druhou stranu je to tak, že jsme lidé a tudíž musíme umět se svými emocemi pracovat a taky jim třeba dát průchod, protože ti ostatní pak najednou vidí, že jsme jako oni. To znamená, nejsme jenom ti, kteří rozhodují racionálně, ale dokážeme třeba také vnímat bolest a strach. Řekla bych, že ta válka se liší zejména tím v tom pohledu a v tom sjednocení teda té velké populace naší republiky a nejenom její populace, že vlastně tady jde o ty základní hodnoty, to znamená o ži- buď život nebo smrt. A to, co je jako velký problém, to tam naznačil před chvílí kolega, to je role dezinformací. Řekla bych, že to je věc, kterou se tady potýkáme v České republice už hodně dlouhou dobu. A že samozřejmě musíme počítat s tím, že v populaci rodičů budou ti, kteří z těch dezinformací budou čerpat. A musím říct, že mám syna, který se také velmi zajímá o situaci na Ukrajině, je to ale už 30-letý mladý muž. A ten mě teda ukázal, jak fungují dezinformace v ruských médiích. A tak mě vlastně teprve poté, co jsem si schlédla třeba některé skupiny, které se označují jako Velkým písmenem Z, tak když jsem schlédla jejich pořady na televizi Russia Today, ale i na některých jiných, tak jsem si vlastně uvědomila, že ti, kteří vystupují jako nacisté a fašisté, zcela prostě jednoznačně, tak vlastně varují před nacismem a fašismem na Ukrajině. To je docela zajímavá věc, jak tomu bylo v minulosti v historii, máte tam i historiky, že jo? Čili demagogie, která v tuhle chvíli samozřejmě jde ruku v ruce s tím soucítěním a s tím, co hýbe těmi našimi emocemi u těch lidí, kteří vychází z těch základních hodnot v životě jako takovém. Takže si myslím, že postoje rodičů nikdy nesjednotíte a velmi složitě budete reagovat na to, když se objeví rodič, který tedy bude projevovat, ať už z různých důvodů, někdy mám pocit, že to je i proto, že na sebe chce upozornit a chce vypadat jinak, chce být mimo tu většinu, ten člověk, tak se najednou bude hlásit k proruské invazi a tak dále. Ale když jsem sledovala ten pořad, tak tam byl diskuzní pořad typu Václava Moravce, to si dovolím ještě vám tady sdělit, kde vlastně filozof hovořil o tom, jak to je vlastně s Ruskem a s Maloruskem, kdo to jsou vlastně Ukrajinci a že přišla vlastně doba, která začala 24. únorem k reorganizaci mezinárodního uspořádání k jiné geopolitické mapě s tím, že tedy rusové musí řezat, řezat, až se dostanou k tomu, že velvově bude jenom tráva a bude pokračovat pásem do Prahy. Takže já umím docela dobře rusky, tak musím říct, že jsem z toho byla šokovaná. A když se pak tady Rusů, jako co oni říkají na tu válku, tak stačí, když se podíváte na vyjádření v OSN zástupce Ruska, který vlastně říká, že tato speciální akce není vůbec žádnou válkou a že do obyvatelstva na Ukrajině střílí skutečně jenom oni sami zatímco oni jim zabezpečují koridory. Takže musíte počítat s tím, že v žákovské populaci a někdy i velmi malé jsou děti, které velmi pozorně poslouchají, co se kolem nich děje. Nejenom komunikaci rodičů, komunikaci ve škole, ale mají telefony, sledují zprávy, koukají se na televizní obrazovky a čím jsou chytřejší, tím víc o těch věcech přemýšlejí a dávají si je do souvislostí. Takže pak chlapec, který evidentně může být klasickým příkladem ADHD, tedy dítětem s poruchou chování, tak aby na sebe upozornil, tak zvolí to, co ví, že v tuhle chvíli vůbec nikdo nechce slyšet a co obecně nepřijímáme a zařadí holčičku z Ukrajiny tam nebo bude doprovázet holčičku z Ukrajiny tím, co jste říkali. Myslím si, že je hodně důležité vnímat školu, tak jak vlastně to říkal Komenský, jako místo, které není jenom pro vzdělávání jako takové, ale které je tím místem, kde se potkáváme, kde spolu žijeme, kde sdílíme svoje životy. A tudíž v době, která nastala, tak musíme hledat hlavně příležitost k tomu, aby jsme těm našim dětem vysvětlovali, co se děje, aby jsme to dokázali dobře vysvětlit, aby jsme nelhali aby jsme používali vzhledem k věku adekvátní příklady, že jo? protože historickou linií vývoje v Rusku a v Ukrajině na to asi nemůžeme se spolehnout třeba u druháku nebo u třetíku. Prostě jiné, jiný věk dětí budete volit jiné nástroje, budete volit třeba i to, že si budete s těma dětma kreslit, malovat, necháte je vyprávět, dáte jim prostor pro to, aby se mohli ptát, aby byl vedený volný rozhovor, a budete se pokoušet o to, aby vlastně, jestliže se vám podaří nastavit klidnější atmosféra a e, pocit toho, že to není stav, který tady bude věčně, že prostě jednou přijde změna, která nás vrátí, doufejme do mírových časů, tak, e, že ty lidi a ty děti ve škole i dospělí budou reagovat prostě pozitivně. E, budou, nechce se mi říkat to slovo, budou se mít zase v Jakoby v dobrých vztazích, protože vždycky ty vztahy budou nikdy úplně stoprocentní, no ale že tam bude příležitost prostě mít to učivo jako prostředek k tomu, abyste se cítili ve své škole dobře. Takže řekla bych, že nedá se předejít tomu, že někdo bude v úzkostech, že někdo bude mít strach. Navíc ještě jenom bych upozornila, že úzkost a úzkostlivost jsou dvě věci a máme mezi dětmi hodně dětí, které jsou úzkostlivé, což je osobnostní rys. Kdež to úzkost je něco, co vám vyvolává právě třeba tahle situace, která dneska je a třeba za rok doufejme už nebude a vy se pak té úzkosti nějak zbavíte, ale když bude trvat dlouho, tak dostanete deprese a budete cítit špatný pocit kolem žaludku, nebudete spát a budete v hlavě řešit, co máte udělat a jak to máte vysvětlit svým pedagogům, že mají zůstat v klidu. Takže velice důležité je vlastně si každý den i v rámci školní práce udělat radost. Najít si něco v životě, co vás těší. Paní učitelka Špitová, paní ředitelka tam předtím říkala, že vlastně říká svým učitelům, aby než jdou do třídy, tak aby se vždycky zhluboka nadechli a pokusili se myslet na hezké věci. To si myslím, že je jedna z cest, která ale vždycky nejde. Čili důležité je, aby když skončíte tu práci, kdy skončíte ve škole, tak abyste třeba našli příležitost, kdy společně zajdete třeba do hospody a pokecáte si nebo budete někam zasportovat nebo budete do divadla nebo prostě budete dělat úplně obyčejné normální věci, kde se budete cítit, že jste spolu a že vám je dobře. To je strašně důležité. Asi je špatně, že se oddáváme tomu, že sledujeme kolikrát od rána do pozdního večera zprávy. Myslím si, že je potřeba také u dětí omezit sledování zpráv, protože tím vlastně stupňujeme napětí, které mají. No a nevím, jak jsem odpověděla teda na všechno, snažila jsem se. No, myslím, že vlastně tak jako část informací bychom si měli říct k dezinformací, protože tam škola jako taková má naučit pracovat s médií děti a rozlišovat, co je pravda a lež co je reklama a co je pravda a tak dále. Takže v tom máte určitě také velký prostor. Myslím si, že hlavní je zachovat si klid, zdravý rozum, nehysterčit, nebláznit, nepodělat se ze všech těch věcí, Udržovat svůj běžný, každodenní život, svoji práci, kterou máte rádi a vztah k těm dětem, který musí být otevřený, pravdivý, musíte jim dávat prostor, aby mohli mluvit o tom, že třeba mají strach. Snažte se se vyhýbat stereotypům, to je taky důležitý. To je to, že se třeba zhasne, jak říká pan řítel Stárek, jo? že teda tím cílem nebudou jenom a výstupy, ale že tím cílem bude, aby jsme měli zdraví, dobře uvažující, klidné děti. No a možná tedy pak volit ty postupy práce s dětmi zejména ve vztahu k věku. Takže když máte na dance, tak třeba desetileté dítě snese informace pro patnáctiletého, ale když budete mít desetileté dítě z běžné populace, tak musíte volit přece jenom trochu jiné informace. A vždycky mějte na paměti, že musíte kombinovat pravdu s tím, že musíte tlumit obavy a strach. A to se vám podaří jen tehdy, když vy sami si zachováte vlastní vnitřní rovnováhu, klid, a budete se vlastně vztahovat k těm hodnotám, které každý z vás máte a kterými se řídíte. A neznamená to nutně, že ho musíte mít stejný, ten hodnotový rámec. Stačí, když je to rámec, který respektuje ty základní hodnoty, které máme jako lidi.
1: Děkujeme vám. Já zároveň poprosím třetí, respektive druhou skupinu, které ještě nemluvili, abychom slyšeli, co zaznělo v jiných a jestli vám můžu pomoct, tak v té druhé místnosti byla například paní Hruzová z základní a mateřské školy Nečín, Jana Boršíková, Lucie Millerová a tak dále. Můžeme poprosit vás dámy a pánové? Ano a pánové.
5: Dobře, no, no my jsme to téma jako těch názorů vlastně fakt tam řešili, ale já už bych to asi teda opustila, co tam ještě docela rezonovalo. Byla otázka vlastně, co udělat pro ty příchozí, co vlastně jako, jak, jak, jak řešit ty ukrajinské děti, které samozřejmě jako nějakým způsobem budou mít nějaké potřeby. Vznala tam taková zajímavá otázka, která je urček k zvážení, jestli opravdu mají hned nebo v jakém horizontu chodit do školy, co vlastně potřebují s čím přicházejí, s jakýma potřebama, jestli to má být na, na, na bázi dobrovolnosti, uh, jestli jsme schopni odhadnout uh, tu míru třeba uh, traumata, trau, traumat, které prostě zažili, jestli teďka není spíš důležité uh, tu, tu, tu aktivitu uh, orientovat na nějakou tu psychickou podporu, spíš než vzdělávací, tak to byla taková jako spíš uh, jako směrné i nejenom dovnitř, teda vůči těm našim žákům a informacím, které mají dostat jak s komunikovat, ale hlavně tady jako v rámci jako přípravy na to, že ty ukrajinské děti budou uh, nás potřebovat a jak způsobem to udělat, aby, aby, aby prostě ta pomoc byla nejefektivnější. To bylo asi takové další jako důležitý téma, který jsme tam měli pro mě toho, že, že samozřejmě ty konflikty a, a ta otázka nějakých jako střetů, uh, to myslím, že už bylo trochu obsažený v tom, v tom co se tady diskutovalo.
1: Mm-hmm. Děkuji moc. A já vzhledem k tomu, jak vypadá čas, tak bych ještě poprosila i skupinu číslo tři, ve který byla například Linda Jendejsková od nás z hodnotovky.
10: Tak v rychlosti shrnu asi spousta z těch věcí, už i tady byla rozebraná, ale jedna věc, která hodně se objevovala, bylo, ty jsou jarní prázdniny, vlastně jsme ještě pořádně tu situaci ve školách nezažili, jak se na to připravit a hlavně, jak zvládnout komunikační problémy. Vůbec nevím, co, co na mě čeká, nemám ještě žádnou zkušenost, jak do toho vlastně skočit teď, když, když teprve se s tím problémem třeba budu nějak muset potkat
7: ve škole.
10: Potom, potom vlastně jsme sdílali i taky práci se strachem. Tam, kam vrháme svoji energie, svoji, svoji pozornost, tak tam, tam se to trochu jako zahušťuje takže je důležitá ta psychologie, neignorovat to, co se děje, ale zároveň podporovat to pěkné a to to pozitivní, co zase kolem sebe máme, aby jsme jsme vlastně tam dávali tu energii. A potom také slyšeli jsme, že budou vznikat speciální malé třídy nebo skupinky dětí, co by doporučení od od ministerstva, je to pravda, není to pravda a a podobně.
1: Děkujeme, Lindy. Já rovnou uh, dávám vědět o materiálech, které zaslala uh, Jana Linhartová jako knihovnických materiálech. Máte je v chatu, odkaz. A zároveň uh, jsme dostali... Uh, materiály od NPI, Národního pedagogického instituce, který poslal pan ředitel Stárek. Já jsem to přeposlala Pétě a poprosím, aby to potom nazdílala všem, aby do toho viděli, ať už to máte nebo ne, abyste se měli na co odkázat, což zároveň z těch oficiálních materiálů bychom asi rádi udělali i stránku ke sdílení, kde je všechno možné, co je ať už oficiální, anebo co nazdílíme společně jako tahle parte lidí dalším materiály, ať už výukové, anebo podporné, uh, uděláme z toho zápis a pošleme vám.
0: Vše to předpřipravené a já jsem velmi usilovala o to, abychom vlastně měli dneska na tom setkání i někoho z toho přípravného týmu vlastně ministerského, který chystá ty materiály pro Ukrajinu podle mě. A to už teda říkala Lenka třeba špitová v té naší skupině podle mě jako velmi šikovně. Uh, takže teď už máme na chystánovi asi většinu z toho, to, co je pro vás relevantní, tak už se vám do rukou dostalo, přesto vlastně všechny tyhle materiály bychom rádi dali do toho zápisu, jak už Dáda řekla, uh, bohužel teda teď tady z té skupiny nikoho nemáme, protože jsme to dávali na, dohromady opravdu narychle a oni jsou jako úplně zavalení, takže i co se týká vlastně toho vzniku dětských skupin, tak si myslím v tom metodickém materiálu doporučícím ty skupiny figurují ale jako já víc k tomu nevím. Jako podle mě s ty, ty materiály občítají, ale, ale, ale víc asi k tomu nevím a napadá mě, a to jsem vlastně chtěla i jako vzhledem k té komunikaci, která teďka z té, z té poslední skupiny padla, tak jsem se chtěla zeptat a obrátit na Andreje, jestli jako v tomto směru, myslím, že tvoje bohaté zkušenosti, co se týkají právě jako komunikace v nějakých těch jako krizovějších situacích a tak jako s rodiči a tak, tak jestli by si měl, pro nás taky vlastně nějaký jako svůj pohled?
3: Jo, já ne, ne, zase tak bohaté zkušenosti nemám, ale co, s, jestli můžu jako sdílet to, co nám se zatím zdá se osvědčilo, tak. Uh, jsme, jak jsem říkal, jsme malé školy, ale máme tam rodiče, kteří, má, kteří mají ruské eh, kořeny, eh, ukrajinské. A eh, krásná iniciativa vyšla třeba přímo od těch rodičů, kteří eh, nás poprosili, eh, jestli bychom neudělali takové setkání, kde budou rodiče jak eh, eh, z Ruska, tak z Ukrajiny, tak jejich děti. A popovídali jsme si společně tedy o tom, eh, co se teď zrovna děje a ty vlastně všechny věci, které jsou v těch metodických materiálech, které se teď začínají objevovat, co posílalo ministerstvo školství nebo nebo neziskové organizace, to je prostě probrat společně. Asi není není potřeba tady zabíhat úplně do detailů, protože každý z vás už si tím prošel, ale znovu bych chtěl možná apelovat na to, že pokud my jako škola máme někde vydefinované nějaké hodnoty, Tak nám to pomáhá, zejména v krizových situacích, protože je to pro nás nějaký ukazatel, nějaká kotva, která napovídá jak nám, tak učitelům, tak i těm rodičům, tak i těm dětem, jak se můžeme v tu chvíli zachovat, co je teda lepší, co je horší. No a ne, ne, můžeme se na tom nedohodnout, můžeme se o tom pohádat a k tomu je skvělé, když teda máme ten společný prostor. U nás ve škole máme vždycky v, uh, jeden den v týdnu na tak, uh, takzvané schromko, kdy se sejde prostě celá škola a od prvního po devátý ročník a můžeme si o těch věcech uh, povídat. Je to samozřejmě náročné, protože potřeby prvňáků jsou prostě jiné než deváté, ale uh, když ta dětka teda jsou v tom uh, zvyklá pracovat, tak vědí, že... Uh, nemůžou vše tedy probrat během toho toho jednoho setkání. A měl jsem takové podobné setkání, jako máme tady s vámi asi před týdnem, s některými pražskými školami a tam právě jsem zaslechl, máme o tom vůbec mluvit? co přeci apolitičnost, vždyť školský zákon říká, že máme být apolitičtí ve školách. Co rodiče tedy, když s tím nesouhlasí? Vlastně ta témata, o kterých jsme se už předtím bavili, zase pokud my jako škola, ať už v ŠVP nebo v té každodenní práci, klademe určitý důraz i na tu postojovou a hodnotovou složku, tak potom v těch krizových situacích je to pro nás daleko snažší. Jak jsem říkal, pro mě, když jsem mohl poukázat, měl jsem před sebou několik desítek dětí a řekl jsem: Podívejte se za sebou. Tam máte napsané ty hodnoty, o kterých se tady bavíme průběžně. Někdy vás to štve, protože vám to přijde zbytečné. Když si o tom se měli bavím s učiteli, když uh, překopáváme SVP, a jak tam dostaneme ty hodnoty? A oni říkají, Ježíš hodnoty, já tam potřebuju dostat něco daleko důležitějšího. Uh, kdy budeme dělat pokusy, kdy budeme mít projektový týden a tak. A teď se ukazuje, že to opravdu má svůj hluboký smysl, tak aspoň v to věřím já.
2: Mohu by říct jenom krátkou poznámku, k Andrejovi?
0: Uh, uh, určitě, ale jenom, ano, určitě.
2: <laughs> já, já bych jenom chtěl říct, že jakoby v tomhle tom si myslím, že bychom se my učitelé a ředitelé škol neměli bát, že škola je vysoce politická, neměla by být stranická ale jinak je to vysoce politická organizace, protože to vlastně souvisí s hodnotama. Takže já naopak říkám, škola je vysoce politická,
3: ale nesmí být nikdy stranická. No, jestli můžu ten školský zákon mluví o tom, že ve školách je zakázána propagace politických stran. Přesně jo, tak. nic přesně. víc.
6: Mohla bych prosím taky ještě něco dodat. Já bych chtěla dodat to, že se tady bavíme přesně o tom, co by nám mohlo pomoct nám i dětem ty hodnoty jako takové. A nám to v tomto týdnu pomohlo nejméně třikrát to, že máme naštěstí báječně zpracované učebnice od Cyril Muny, potažmo tady toho týmu, který tady sedí, což je hodnotové vzdělávání, kde máte naprosto perfektně, precizně připravené v podstatě kvalitní materiály pro děti, na kterých můžete vystavit celou hodinu zaměřenou na nejrůznější hodnoty, ale i zaměřené na zrovna konkrétní i problémy v té třídě. Takže já za tady to opravdu děkuju, protože sáhneme potom vždycky strašně rádi. Máte to opravdu hotový, krásně zamašličkovaný balíček. A k těm rodičům, co se týká těchto hodnot, bych měla jednu malou já poznámku za nás, za státní školy. Jsem přesvědčená o tom už po těch letech zkušeností, že prostě se všemi se dohodnout nedá. A čím dříve si tuhle věc uvědomíte a žijete se s ní, tím dříve se vám všem uleví. Mluvím hlavně o kantorech a problémech s rodiči. A v podstatě naší záchranou je to, že my chceme proto dítě v té škole, aby se tam cítilo dobře, bezpečně a něco se naučilo. A pokud máte nějaké rozepře mezi rodiči, můžete a musíte ty dveře ráno po 8. hodině stejně zavřít a těm dětem vysvětlovat. My to tady máme takhle. Teď je takováhle situace, pojďme si, hrozně nám pomohlo, bylo to v nějakých materiálech od ministerstva. Obraťte všechno v pozitivní, to znamená, děti teď je opravdu Vážná situace, ale pojďme se podívat na to, kolik lidí jsou báječní a pomáhají lidem v nouzi. Pojďte si povídat o tom, co všechno bychom mohli udělat my, co všechno, jak můžeme pomáhat, jak se to dá prostě vytěžit z této situace právě ty hodnoty a vystavit to na tom. A jak říkám, ten materiál, co se týká hodnotového vzdělávání, je úplně na a a a je perfektně zpracován. Takže za to moc děkuju. No. To
1: děkujem taky,
6: to nás těší.
1: Poděkujeme a já s dovolením na to navážu s konkrétní věcí, která je taky v těch věcech zpracovaná a který jsem se hodně zpátky vrátila. A to je koncept, který sestra Sedel vytvořila i v rámci kurzu to běhá, co to vlastně znamená pomoc a co tam jasně říká, že ve středu je ten potřebný a pomoc trvá tak dlouho, dokud to ten potřebný potřebuje a ne podle toho, jak se nám to hodí. Takže to mi taky přijde, že teď je úplně přesně aktuální, jako kdy se to láme ten okamžik, kdy zachraňujeme sami sebe, abychom se špatně necítili, tak pomáháme, ono to funguje. A kdy už ta pomoc přestává mít ten atribut pomoci sama sobě a výhodnosti, protože už stojíme v tom, že uh, už se objevují, jako spoustu, uh, objevují spoustu dalších, kteří to jako nevidí jako úplně prioritu pomáhat a dostáváme se do té úrovně, kde ta pomoc je ta hluboká hodnota, kterou žijeme a máme ji třeba v tom našem školním kurikulu, přestože pro nás tu chvíli není výhodná už, má naopak. A zároveň jsem chtěla podpořit tu věc, co si říkala a kterou vždycky se hodně uvědomuju, když stojíme s učiteli, zejména na základkách, Rodiče řeší svoje jedno, maximálně dvě, maximálně x dětí, kolik mají, kdežto my učitelé jsme vlastně zvyklí na to pořád pracovat s tou uh, názorovou růzností a i postojovou, protože ve třídách zcela běžně máme děti a to je jedno, jestli už inkludované třídy nebo jakákoliv jako ta pestrost těch dětí a zároveň těch rodin s různými hodnotovými žebříčky. Nám je vlastně vlastní jako kantorum. A když to řeknu jako vlastně hodně tvrdě, tak teď je to jenom něco. Ale pokud si v tom stojíme hodně pevně, tak stejně víme, že pokud něco řešíme, takže přesně jak si říkala, nevýjdeme se všema. A ta situace zase, hledajíc to pozitivum v tom, co si říkala a obrátit to v dobré, je ta, že teď to vlastně umíme. Jenom je to jako mnohem víc nadřeň.
0: Já bych ještě dala slovo teďka v tuhle chvíli Lindě, která se hlásí. Ano, moc
10: děkuju. Já jsem vlastně jenom jak probíhala ta konverzace i mezi panem Novikem a Starkem, tak se mi vybavila právě tak ještě jeden bod z naší skupiny a to je, kolik informací dětem předávat. Protože některé to zajímá a některé to nezajímá vůbec, tak jak tady bylo řečeno. A právě pro ty, které to zajímá, tak potom ve chvíli, kdy se k těm informacím nedostávají a nemůžou o nich vlastně mluvit, nebo diskutovat je, otevírat je s ostatními, tak tam může nastoupit zrovna pocit nějaké bezmoci nebo toho, že já s tím nemůžu nic udělat. A to právě přesně nasedá na to, co říkala Lenka Špitová, a, a to je, jak vlastně můžeme děti podpořit v tom, že můžou něco udělat ať už přes dobrovolnické programy, nebo vrstevnickou výuku, nebo jaké, jakékoliv jiné aktivity, anebo zrovna jenom přes tu diskuzi. Uh, takže uh, vlastně to, že nemůžeme nic udělat, je iluze, uh, kterou vlastně, uh, která vlastně jako nepomůže, uh, nepomůže té situaci. Uh, tak to jenom vlastně tak, jak jste tady krásně mluvili, tak, tak jsem jenom vybavila ještě momenty z té, z, té, uh, z té skupiny, které mi přišly důležité. Díky.
0: Já taky děkuju a protože se nám chýlí čas. Jo, Dádi, ty jsi to chtěla
1: komentovat? Já nechtěla jsem komentovat, ale chtěla jsem jenom poprosit aspoň o krátký komentář Janu Lenhartovou k těm materiálům, které vedala knihovna. Jestli bys byla tak hodná a jenom v krátkosti představila.
4: Tak dobrý večer všem, už se blíží konec, už jste všichni určitě unavení, takže já jenom v rychlosti jak České knihovny zareagovaly vlastně nejenom pro školy, ale vlastně pro všechny. Vy se určitě budete potýkat ve školách, pak i s rodiči, takže jsem vám do prvního odkazu poslala materiály knihoven, které jsou volně k použití nejen pro školy, ale i pro ostatní. Je to vlastně projekt, který v rámci portálu CZ zabezpečuje právě ten portál knihovny.cz, který je řízen z Moravské zemské knihovny v Brně, ale za materiály, které tam jsou, ručí městská knihovna v Praze. A pak vlastně naše webové stránky v Ústeckém kraji, tak na nich jsou informace, jak knihovna podporuje Ukrajinu. A pak je tam zatím spoustu materiálů, co všechno vlastně dnes nabízí knihovna jako taková, já jenom za sebe můžu říct, že vlastně uh, během uh, vík- prvního víkendu uh, se všechny knihovny spojily a vlastně dávají ty materiály dohromady, uh, nejenom v češtině, ale i v ukrajinštině. A uh, mám pocit, že vlastně pokud byste chtěli i pomoci s překlady a s podobnými jinými věcmi, tak mám vám, nejenom vám, v tom všem pomohou právě knihovny. Takže všechny ty portály a odkazy, je dobré se dotazovat, protože spoustu lidí, kteří sem teď přišli, tak neví o tom, že knihovna je volně přístupná. Nikdo z nich, kdo chce navštívit z uprchlíků, knihovnu nemusí mít průkazku, mají tam zdarma přístup k internetu, připojení k wi ze svých vlastních přístrojů v knihovně si můžou nabít telefony, mít k dispozici toaletu, pitnou vodu, mohou si tam odpočinout, jsou tam dětské koutky a knihovny už není pořádají programy, setkání, poskytují prostory zdarma, můžou si tam uložit věci a spoustu tohle z těch věcí je teď pro ty děti a pro lidi vlastně nesmírně, nesmírně důležité a my si třeba vůbec neuvědomujeme, v jaké pozici ty lidi jsou a opravdu ty se zkušenostmi, protože jsme přijmuli minulý týden dvě Ukrajinky, kteří bydlí u nás v knihovně, tak v každém případě teď víme, že ty Ukrajinky se už tak napolik dali dohromady, že vlastně pomáhají už nám přímo v knihovně a už se starají o ty příchozí, kteří teď chodí. Takže spoustu knihoven už vlastně z těch lidí, kteří přišli úplně v té první linii, kteří přišli už té první linii, tak už vlastně teď pomáhají knihovnám a knihovníkům. To asi za mě všechno, děkuji.
1: Děkujeme, Janí. A Míšo, já jsem ti skočila předtím do řeči.
0: Děkuji, já jsem chtěla ještě právě vyzvat vlastně k, k tomu, aby někdo neměl pocit, že nezaznělo něco z té skupiny, třeba co ještě zaznít mělo. Už asi nebudeme mít úplně prostor to téma rozpracovat, ale bylo by asi škoda, aby třeba úplně zapadlo. Tak prosím, jestli ještě někdo máte pocit, že nějaký moment, který vám přijde důležitý. Já se jenom vybavu z naší skupiny, třeba Lenka Špitová mluvila o tom, že někteří aktivní rodiče, kteří mají pocit, že všichni se musí sebrat a pomáhat Ukrajině, tak taky vlastně třeba trošku dělají zase paseku na, na druhou stranu jako v, rámci, v rámci školy tak to je ještě jedno téma, které mě, které mě uh, vlastně zaujalo, že jsem úplně se s ním nesetkala. A ještě tady se nám hlásí pan učitel Vorlíček.
8: No, mě ještě napadlo, že um, jsme se bavili o tom, jak to bude ještě probíhat dál, jo? Že, že možná dojde k nějakému našemu vystřízlížení z té první jako vlny uh, a že i to je potřeba potom řešit, že to vlastně nový témata, a nové další věci, které nás teprve čekají a možná nebudou vůbec příjemné, když už teď vidíme, jak se zvyšují různé ceny a podobně, že to ještě možná budou právě další věci, které se budou muset řešit.
0: Děkuji moc, že tam jako zase to vlastně znova je bude ta práce s těmi emocemi, i když tentokrát ty emoce vlastně uh, budou mít ten negativní, to negativní znamínko a vlastně nějakým způsobem zase budou ovlivňovat, ovlivňovat ten chod. Já myslím, že v tomhle směru je jako jedna z věcí, kterou hodnotový vzdělávání nabízí, a myslím si, že jako je hrozně uh, důležitý se k ní vracet, a ona už ji dáda zmiňovala, ale já ji klidně znova zopakuju. A to je vlastně. To, co uh, sestra Seryl říkala, že je důležitý uví- jak uvidět tu potřebu. Umět uvidět tu potřebu a vidět ji vstříc. A pokud se vlastně na tohle soustředíme, tak by snad měla i ta uh, schopnost a chuť pomáhat nějakým způsobem vydržet, i když možná uh, pak už třeba nebudou ty síly tolik statit. A rozvrhnout síly, to myslím, že je taky docela dobrý termín. Andrej.
3: No, Teď jsem si vzpomněl na jednu takovou situaci z toho našeho společného setkání, kdy tam byla celá škola, všechny ročníky a rozvířila se diskuze a jedna holčina, nějaká sedma, osmá třída, tak řekla podle mě hrozně moudrou věc a to je, hele, války asi, to nevím, jestli skončí, ale konflikt ten skončí určitě. Co ale zůstane, tak to jsou emoce. Jo, s tím se budeme prát ještě jako delší dobu. A, a i ty mladší, ty starší, no to tak jako koukali a rozuměli tomu, že teda to těžší nás možná ještě jako čeká. No to je vlastně to, co teď tady bylo zmíněno, že prostě ty emoce tady zůstanou, budou se různě ještě třeba stupňovat s tím, jak a, těch uprchlíků bude, bude přibývat a, a, a ty naše podmínky se budou zhoršovat. A musíme na to mít dost a, vnitřních strojů.
0: Já moc děkuju, to myslím, že bylo hezký završení. My pravděpodobně, až budeme, jak tady zaznělo, někdo ještě vlastně říká, nevím, co mě čeká, tak předpokládám, že nějaké konkrétní momenty v tom vzdělávání, které teď nás budou čekat, tak budou opět předmětem nějakého z našich dalších setkání záhodno. Myslím si, že pokud budeme držet toto téma, takže bychom zase drželi i to, že pozveme možná ne už širokou veřejnost, ale každopádně vás všechny, kdo jste přišli dneska, nebo kdo jste že se zapsali na to dnešní záhodnu, že tam bychom to prostě udrželi. A já bych v tuto chvíli vás chtěla, protože je přesně sedm hodin, ještě poprosit o jednu věc. V té době, kdy jsme tady diskutovali a nějaká, nějaké hledali jako ty odpovědi a cesty, tak jsme sepsali takový krátký seznam, z kterého Péťa udělala anketu. A já bych vás chtěla teď poprosit, abyste se na tu anketu podívali, nějakým způsobem si i jako zreflektovali, co tady dneska zaznělo, jestli vám to k něčemu je, jestli třeba to jako otevírá další cesty nebo další koryta úvah vašich a jestli byste byli tak hodní a vlastně tu, tu anketu vyplnili a zkusili Právě to, k čemu, co dáda tady parafrázovala a k čemu směřovala hostivarská Zuška, to znamená prioritizaci toho, co vám připadá, že je teď důležité, na co vy konkrétně byste se chtěli soustředit a co si vlastně tedy odnášíte z toho dnešního setkání. Já tě, Petiu, poprosím, jestli bys nám tu anketu už je tady. Tak prosím rozklikněte si ten odkaz a vyberte si dvě nějaká ta témata, která vám připadají, že v tuto chvíli pro vás konkrétně jsou důležitá.
1: A já mezi tím, než to budete dělat, tak si dovolím nakonec dát slovo dětem a přečtu vám pár reakcí, které děti měly, když jsme se jich ptali, na to, jakým způsobem teď vidí svět. Ta otázka zněla právě s těmi obavami. Máme to otvírat, nemáme to otvírat. Máme chtít vlastně se s nimi o tom povídat. Tak jsme se zeptali, jaké je vidění vašeho světa teď z vašeho pohledu. A tohle jsou odpovědi. Války jsou, války se dějí, normální svět, máme to jenom blíž, nesouhlasím s tím. Ale abych to doplnil, válka není nejlepší řešení konfliktu, válku neschvaluju, tohle je blbost, válka by neměla vzniknout a tak dále. Další promluva byla: Nestarám se o to, chodím po venku, válka není dobrá věc, neměla by být a je dobrý řešit konflikty jinak než válkou. Ve válce se totiž zabíjejí lidi, kteří nic, za nic nemůžou. Další promluva bylo. Mně by se líbilo, kdyby dospěláci s námi probírali přesně to, co se tam děje, ale ne do podrobností, ale jen to podstatné. A nebát se, že nás tím vystraší a nechat nás nevědomé. To je horší. Kdyby nám to říkali rovinu a tolik nezdrobňovali. Je to válka jako každá jiná. A posmívání je špatný, stejně jako zlehčování, ale na druhou stranu legrace musí být.
0: Já bych v tuhle chvíli abychom uh, už nebrali víc vašeho času. Uh, vám chtěla moc poděkovat za to, že jste uh, s námi uh, strávili dnešní, dnešní odpoledne. Moc děkuji našim milým hostům, že nám vytvořili jako tu páteř exaktní uh, a od nějaký odrazový pekno k tomu, abychom mohli vlastně ty velké otázky, které teď před námi jsou a velké úkoly nějak uh, lépe a pevněji společně uchopit a za sebe bych se s vámi rozloučila a popřála vám, ať ať, se vám pracuje co nejlépe. Ráda bych vám připomněla, zvlášť vám, kteří s námi jste pravidelně v kontaktu, takže i vlastně na tomto tématu nějakým způsobem pracujeme, že máme už zpracované a připravené nějaké programy, které vycházejí z vrstevnické výuky a myslíme si, že se velmi dobře dají použít a nějakým způsobem přizpůsobit situace, kdy budeme mít děti nebo větší skupinu dětí, které neznají jazyk. A, a myslíme si, že ty naše zkušenosti z té vrstevnické výuky mohou v tomhle velmi pomoct, aby se děti vlastně zapojily do nějaké integrace těch svých nových spolužáků nebo možná nerovnou spolužáků, ale určitě nových sousedů. Tak, moc vám děkuju a za sebe se loučím mít hezky.
1: Taky děkuju, děkujeme všem hostům, mějte se krásně, hezký večer.
10: Hezký večer,
1: naschledanou.
6: Hezký večer, naschledanou. Na hezký večer, naschledanou. Děkujeme, že v tom nejsme sami, naschledanou. To určitě nejste, naschledanou. na, shledanou. na, shledanou. na, shledanou.
7: na shledanou.